السلام عليكم أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل في أولى حلقات بودكاست ميمرستر معي أنا رضوان فنير في برنامج إي إي توك والذي يأتيكم من المنصة المسموعة للفرع الطلابي لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بجامعة طرابلس اي تربل اي يونيفرسيتي اوف تربل اي ستودنت برانش نتواصل فيه مع الباحثين والمهندسين والطلاب الملهمين في ليبيا لإلهام وتوجيه طلاب الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب ومساعدتهم على مواكبة آخر المستجدات في هذا المجال وتبادل خبرات ضيوفنا ضيفنا اليوم عضو هيئة تدريس بقسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة طرابلس متخصص وباحث في مجال السيجنال بروسيسنج نرحب بالدكتور أسامة كشريب لمستمعينا اللي ما يعرفوش عن الدكتور أسامة الكشريو إلا لقبة طبعا في اللي ينطق في أول أربع حروف منه وفي اللي يختصر فيه تتعدد الألفاظ والمقصود واحد احكي لنا دكتور أسامة على بداية رحلتك في الحياة الأكاديمية بدءا من التحاقك بالجامعة واختيارك للهندسة الكهربائية كتخصص وانتهاء بمشروع التخرج واختيار موضوعه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله طبعا يعني اسمي أسامة أحمد الكشريو ولدت بمدينة إيفن سنة 1981 ترعرعت فيها وقريت فيها السنوات الأولى من الأساسي والثانوي طبعا البكالوريوس قريتها في جامعة الزاوية كلية الهندسة بسبراطة والماجستير في قسم الكهربية والإلكترونية بكلية الهندسة جامعة طرابلس والدكتوراه في جامعة بيتسبرغ في الولايات المتحدة طبعا بداية الخيار اللي هو تخصص هذا الكهربية والإلكترونية ما كانش في في الصورة ولكن الهندسة كانت فكان من البداية نتيجة تأثري ببعض الشخصيات اللي هو في العائلة اللي خاضوا في المجال هذا فكتبت مذكر فيها في الرغبة الأولى اللي هي في الشهادة الثانوية اللي هو تخصص كلية الهندسة تم تنسيبي طبعا لكلية الهندسة بصبراطة هي تتبع كانت جامعة الزاوية لكن في الفترة هذيك كان عندي صديق من دولة السودان طبعا هو خش طب فبحكم تأثير الأصدقاء في اختياراتنا فتأثرت حتى هو قال لي نخش مع بعض ونقرأ مع بعض اللي هو الطب فحاولت طبعا بعد ما جيت نسيبي كانت النسبة متاعي هي تدخلني كلية الطب ولكن كانت للرغبة الأولى هي كاتباني كلية الهندسة فحاولت إن بعد ما طلعت تنسيب في كلية الهندسة حاولت نحول للطب فما وفقتش طبعا الوالد كان يبيني في الهندسة ما كانش يبيني نغير فاستجيبت دعواته وقعدت في كلية الهندسة طبعا بعد ما خشينا كلية الهندسة كنت في القسم الداخلي في مدينة سبراطة وكنا مجموعة من الطلبة مع بعض 
كنا كنا في في غرفه واحده اللي هو تقريبا خمسه طلبه كنا طبعا اختيار اللي هو قسم الكهربيه والالكترونيه جاء كان خيار جماعي نحن المجموعه هذه كلها مع بعضنا نسالوا في الطلبه اللي قابلنا اما احسن تخصص كذا وفيه سوق عمل كويس وكذا فالخيار كان يعني اختيار جماعي واخترنا اللي هو تخصص الكهربية والإلكتروني وكان اللي هو مشروع التخرج في مجال السيجنال بروسسنج في الديجيتال سيجنال بروسسنج اللي هو ديزاين بتاع الديجيتال فلترز باستخدام لغة سي قمنا بعمل السوفتوير وهذا كان رحلتي إلى حد درجة اللي هو البكالوريوس أعتقد تحصل عليها في سنة 2001-2002 اللي هي البكالوريوس خلال رحلتك هذه دكتور شنو هي المادة اللي استصعب عليك استيعابها لما كنت طالب؟ طبعا أنا كنت في المرحلة الثانوية خاصة كنت نحب الكيمياء أكثر من المواد أكثر من الفيزيكس والماتمات ولكن لما خشيت طبعا قريت في كليه الهندسه ما كانش عندي الميول هذيك في يعني كان مور في الماتماتكس اصعب ماده واجهتني اللي هي اللي هي اللي هي الكورس نتاع البرمجه كان اول كورس ناخذه في اللي هو في اللوجيك هذا نتاع الكمبيوتر وكانت الفتره هذيك ما كانش فيه انتشار الكمبيوترز واللابتوبس والكلام هذايا كان في محدوديه وكذلك حتى اللي هي الانترنت والكلام هذا ما كانش فيه كان فيه بدايه الالفينات كان فيه نهايه التسعينات كان فيه كافي نت تمشي تاخذ ربع ساعه ساعه ساعتين ونت بتاع الدايلاب فهمت يوفر سرعات بطيئه كذلك سعات التخزين ما كانتش كبيره وبالتالي كل العوامل هذه خلت من الكورس هذايا نواجه في صعوبة يعني حقيقة في فهم اللوجيك نتاعها في البداية ولكن بعدين بمساعدة الأصدقاء و البحث كيف نعالج المشكلة هذه تمكنت من إنجازها بدرجة كويسة من البكالوريوس إلى الماجستير شنو السبب اللي خلاك تختار تكمل في المجال الأكاديمي وتختاره على الخدمة كمهندس في مجال الاتصالات؟ طبعا اني من البدايه خاصه في الفتره اللي اللي كنت فيها في مرحله البكالوريوس كنت نحلل في الهوم وركس وكذا والطلبه يجوا يصوروا كنا نشرحوا لبعض الطلبه اللي معانا كدفعه واحده احنا خاصه لما كنا في البيت الداخلي هدايا فمن هذيك الفتره كل الزملاء يشوفوا فيا ان لازم نكون في المجال هدايا مجال اكاديمي وأنا كنت ماشي فيه فمجرد ما تحصلت على البكالوريوس قدمت على برنامج الدراسات العليا هنا في القسم في قسم الكهربية جامعة طرابلس وفي نفس الفترة قدمت على معيد بالقسم ومع هذا لما كنت أثناء اللي هو الكورس هذا متاع البرنامج الدراسات العليا يعني قريب نناقش رسالة الماجستير حصلت اللي هو فرصة 
عامل اللي هو في احد الشركات بتاعت الاتصالات هنا فواجهت هذيك المشكله اللي لازم نختار فيها حاليا دواء يا اما نستمر في المسار الاكاديمي او ننتقل الى اللي هو لسوق العمل او المجال الصناعي في الشركات في نفس الفترة هذه طبعا كان مشرف في رزالة الماجستير المرحوم الدكتور موسى محمد موسى ساعدني هو في اختيار الخيار اللي هو مستمر في البرنامج بتاعي الأكاديمي خاصة أني عندي ميول أني بنحضر الدكتوراه فقال لي هذا مكانك خير من المجال الصناعي اللي هو تمشي تشتغل في شركة ف... فاستقريت على اللي هو المسار الاكاديمي الماجستير في جامعه طرابلس شن كان السبب اللي خلاك تختار الجامعه هذه دون غيرها طبعا هذا هذا كان اللي هو دخولي او انخراطي في برنامج الدراسات العليا كان بمحض الصدفه لان كنت انا مقدم جاي بنقدم على معيد بالقسم ولكن شفت اعلان ان فاتحين لتقديم اللي هو لبرنامج الدراسات العليا او للتسجيل في برنامج الدراسات العليا في القسم فقدمت وتم قبولي وهكذا اني استمريت في 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 البرنامج الدراسات العليا هنا بالقسم من المعروف عند الدكتور اسامه انك انت ناشط في المجال البحثي نبيك تحكي لنا دكتور على اول ورقه على اول ورقه بحثيه كتبتها امتى كانت وشين كان موضوعها طبعا موضوع البحث اثناء دراستي هنا في الكورسات اللي هو في القسم في برنامج الدراسات العليا كان كنت ناخذ في الكورس مع الدكتور لامين حميده لينير سيستم فكان في هكا الفترة فيه فيه وركشوب منظماته تقريبا نقابة المهندسين فهو قال لنا ان فيه وركشوب ولو تشاركوا بأوراق بحثية و أو حتى ما تبوش تشاركوا على الأقل شوفوا كيف برنامج الأوراق البحثية وكيف يتم عرضها وكذا فأني حقيقة أول مرة نعلم أن في حاجة اسمها ورقة بحثية لأن حتى أثناء اللي هو دراستي الجامعية الأولى اللي هو الأندرجراديوت ومشروع التخرج كل مصدرنا الوحيد اللي هي التكست بوكس وشوية من النت بحكم أن النت ما تقدرش تحمل به هكا الفترة حاجات يعني حجمها كبير يعني هوايت بيبر هيك زوز كيلو ميتين وتحت الميتين كيلو تقدر تصبر عليها وتديلها داونلود فلما سمعت بالكلام هذا طبعا سألت عليه شنية ورقة بحثية وكذا معي طبعا زميلي وصديقي اللي هو دكتور عبد الباص بن حامد قال لي أوراق بحثية يديروا فيها في مؤتمرات وكذا والكلام هذا هذه حقيقة أول ومشيت طبعا شاركت في ما شاركتش يعني مشيت شاركت في يعني بدون ورقة في الوركشوب هذايا شفته بعدين 
في كورس ثاني ممكن الفصل اللي بعدها كنا ناخده في كورس مع الدكتور مصطفى المرادي فعرض علينا ان نشاركه ب بأوراق فحلية لها علاقة بالكورس اللي ناخده فيه في الجرادوت معه فالورقة هذه أول ورقة نشارك فيها كنت فيها الفيرست أوثر ولم أقوم بكتابتها ولكن شاركت في الشغل بتاعها اللي هو من بروفز والسيموليشن والكلام هذا لأن ما كانش عندي خبرة إطلاقا على في الكتاب في الكتابة الأكاديمية والبيبرز والكلام هذا ف تم قبولها في مؤتمر في الاردن في هذا الوقت تقريبا في سنه 2006 كانت تدوي على الموديلنج بتاع تشانل موسفت والكاراستريستيك بتاعها والكلام هذا فتم قبولها في نفس الوقت بعد فصل ممكن كان فيه اعتقد في او بعد بعام او بعامين كان فيه مؤتمر القسم او في نفس السنه ممكن 2006 ما نذكر طبعا وقتها كنت انا كيف بادي بنشتغل مع المشرف بتاعي في رساله الماجستير فعرضت على المشرف اني نشارك بالورقه في نفس الاريا اللي بنشتغل فيها رساله الماجستير فشفت موضوع اللي هو كان في في السكيورتي والاوثنتيكيشن بتاع الجي اس ام نتورك اللي هو الجيل الجيل الثاني الشبكات الخليويه فشاركت بورقه تم قبولها وتم عرضها في في المؤتمر هذا ولكن بعدين مجال هذا بتاع السكيورتي والاوثنتيكيشن ما كانش الانترست بتاع المشرف بتاعي هلبه فقعدنا في نفس الاريا اللي هي في الجي اس ام او الجيل الثاني ولكن كان موضوع البحث بتاع رساله الماجستير في في الكباستي اللي هي المانجمنت بتاع الكباستي انتجريشن بتاع الكول ادميشن سكيمز مع الدايناميك برايسنج بحيث ندير اللي هو ماكسيمايزيشن لليوتيلايزيشن بتاع النتورك مع اللي هو الريفينيو فهذا كان اول اوراق بحثيه تم اللي هو العمل عليها وهي كانت بدايه الانطلاقه ظلمات الدكتوراه لا شك ان الدكتوراه كانت فتره صعبه الكهربائيه كتخصص والدكتوراه نفسها والغربه نبنوكفو دكتور اسامه في اللحظه اللي خلاص اخترت فيها انك انت تكمل تقرا دكتوراه شن كانت الخيارات المتاحة وقتها وعلاش اخترت الطريق هذه؟ طبعا علاش اخترت خيار اللي هو المسار هذا الدكتوراه من البداية من امتى اخترت المجال الاكاديمي فما كان ما كانش عندي خيار ثاني كان هو اتجاه واحد معناها لازم ناشي الدكتوراه يعني فكان هذا هذا وهو حقيقة كان احد الاسباب اللي هو اختياري للمجال الاكاديمي اني يعني عندي رغبة بنكمل الدكتوراه فبعد ما كملت اللي هو الماجستير تقريبا بسنة أثناء درست فيها منذ فصل ولا فصل ونص هنا في القسم بعدين طلع لي قرار إفاد لدرجة دكتوراه فمشيت طبعا 
للولايات المتحدة إعادة سنة اللي هي سنة اللغة في هاك الفترة في سنة 2007 و2008 معظم الطلبة اللي مشوا للساحة الأمريكية واجهتهم مشاكل القبول الأكاديمي في الجامعات الأمريكية بحكم اللي هو طول انقطاع اللي هو التواصل ما بين ليبيا والولايات المتحدة في الفترة هذيك ف... ولكن ب... ب... بعد صبر حصلت على قبول في جامعة بيتسبرغ طبعا من البداية خصولي مشرف تواصلت معاه وعرض علي موضوع بحث هو يشتغل في اريا معينة مشيت معاه خدينا أول ورقة اللي هي كانت زي الريفيو وفيها مساهمة بسيطة نشرناها في مؤتمر اليوزيبكو هذا مؤتمر دولي معروف في منطقة أوروبا كل مرة يديروا فيه في في بلاد ولكن الموضوع هذا اللي اشتغلت أول ما بديت نشتغل فيه على البروبوزل واجهتني مشكلة اللي هو الأبروش اللي واخدينه كونسيومينج للتايم فما كانش فيه إمكانية إني أنا حسيت إنه ما كانش فيه إمكانية إني نستمر فيه كتكنيك للبروبلم اللي كنا نحاول ندير لها حل فقلت له للحالة هذه للمشرف قال لي إذا كان هيك ما يمشيش حالة فقال لي نعطيك مساحة للاختيار في الأبروش في نفس الأريا في نفس البروبلم بحيث إنه تشوف طريقة تانية طبعا وقتها كنت ناخذ في كورس نفسه بي اتش دي مع بروفيسور تاني فقلت ليه علاقة مباشرة لموضوع البحث هذا فقلت له خلينا ناخذ التكنيكس اللي اللي شفتها يعني في الكورس هذا بتاع البي اتش دي فهو ما وافقش المشرف قال هذه طرق قديمة ما يمشيش حالها هنا طبعا بعد مشيت رجعت نحاول تاني لقيت طريقة تانية عرضت عليه قلت له هذه تدير هيك وأحسن بهلبة من اللي كنا ماشيين فيها فأعجب بيها هو ومشينا في البداية طبعا خلال الفترة دي كلها الأمور مش ماشية سلسة مية في المية يعني ديما فيها توفيرة متاعت الظهر هذه يعني مش ماشية طول ولكن في بروجرس يعني صحية مش ماشية سموت ولكن في بروجرس للأمام فمشت هكذا مشي يعني برنامج الدكتوراه لأن درنا فيه شغل ألبا حوالي كان اللي نشرناهم حوالي أربعة ولا خمسة كونفرنس بيبرز وعنا تو جورنالز بيبرز وعنا حوالي ثلاثة وأربعة حصلنا فيهم اللي هو ريجكت بس قابلة للريفيو مرة ثانية بحيث نديلها لي سبميشن ولكن ما استمريناش فيهم بحكم اني خلاص كملت استنفذت مدة الدراسة نتاعي وبالتالي وحصلت اللي هو شهادة دكتوراه فما ما وفقناش في نشرهم لكن نشرنا عدد لا باس به فكان حجم الشغل كويس يعتبر دي اسقاطا على السؤال اللي فات شن هي المعرفة اللي تتمنى توا انها كانت عندك قبل ما تختار تكمل في الطريق اللي ماشي فيها توا 
واللي وصلاتك اخيرا للتدريس انا كنت نتمنى اني ناخذ كورسات ماتماتكس اكثر في في مرحله اللي هي الجراديوت في مرحله الدراسات العليا خاصه كانت انها متوفره من ماتماتكس ديبارتمنت لان هذه تعطيك الباك جراوند لا يمكن انك انت مازال تلقى فرصه ثانيه يعني بعد بعد الدكتوراه ان واحد بيجي بيعمز وبيشرح لك يعني تجيك معلومه مشروحه سهله يعني اللي كنت مثلا تواني نبذل فيه في جهد مثلا شهور باش نفهمه بروحي ممكن كان في كورس نلمه كله فهذه اعتقد الحاجه اللي كنت نادم اني ما خذيتهاش يعني شنو هي المصادر دكتور اللي كنت ولا زلت ترجع لها لحد تو طبعا فيه 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 تكست بوكس اساسيه دائما نرجع لها مثلا في الـ في البروبابيلتي والستوكاستيك ثيري في تكست بوكس دائما نرجع لها في اللينير الجبرا نفس الشيء في في معالجات الايجن فاليو والايجن فاكتورز والميتريسز والكلام هدايا كل هدايا مستمر معك الى الى حد الدار الاخره <تصفيق> وهذو هذو الحاجات طبعا بالاضافه الى في وقتنا تو اللي هو المصادر اللي لا يمكن اي واحد يستغنى عليها اللي هو الجوجل وهذا معلم الكل وال مواقع البحث بتاع الجورنالز هذو ماي اللي معروفه زي الزفير والسبرينجر والاي تربل اي والاس ام كل المواقع هذه اللي في هذه لا غنى عنها يعني في كل بيبر انت بتنجزها لازم بتجيب الدور عليهم كلهم هذو حدثنا دكتور عن اخر ثلاث اوراق بحثيه درتها خلال رحلتك الاكاديميه طبعا انا بنتكلم على اخر موضوع للبحث عندي اللي هو تم بفضل الله اقتراح تحويله شبيهه بتحويله ويفلت المشهوره في السيجنال بروسسنج والاريا بتاع الكوميونيكيشن بس هذه ادابتف يعني ما تعتمد على بيزز زي الويفلت وهي تكون مور كومباكت في 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 اللو فريكونسي احسن من الويفلت هذه تم نشر فيها حوالي لحد الان ثلاثه اوراق بحثيه لكن الثلاثه اوراق البحثيه مش الاخيره طبعا هذو ماي الاوراق البحثيه الاخيره تم نشرها اربع اوراق بحثيه كانت بالمشاركه مع كوترز طلبه واعضاء تدريس واحده كانت تدور على الفيف جنريشن والمايمو ديتكشن اللي هو باستخدام الديب ليرنينج كانت بالمشاركه مع طالب احمد بادي والمهندس تيسير الغنيمي والدكتوره ناديه ادم والبيبر الثانيه كانت بالمشاركه مع الطالبه دعاء القرقوري كانت على الامج دي نويزنج باستخدام اللي هو التحويله الجديده اللي بديت عليها قبل شويه والبيبر الثالثه كانت مع الطالب انس العربي 
كانت حتى هي في الاريا نتاع النيورال نتورك واللي هو الريكوجنيشن نتاع او الكلاسيفيكيشن الريكوجنيشن نتاع النوع الموديليشنز والبيبر الرابعه كانت بالمشاركه مع الطالب احمد الشماخي اللي هي في الديتكشن نتاع البيرينج فولز باستخدام اللي هو ديب ليرنينج هذا هو اخر شغل عندنا ونحاول ان شاء الله في المرحله القادمه نقدم شيء اخر جديد من خلال الاوراق هذه يعني شنو هي احسن ورقه تشوف فيها اكثر ورقه بدلت فيها مجهود وتشوف فيها تتوج يعني اعمالك اخر مش من ضمن الاوراق هذه اللي هي في الكونفرنس اللي بدلت فيها مجهود اللي هي في كانت جورنال بيبر في اي اي تي ايمج بروسيسنج اللي هي لما طرحت اللي هي التحويله الجديده هذه في في البيبر هي كانت هذه اخذت جهد مني لاباس به حدثنا بشيء من التفصيل عن ال عن العمل في الورقه هذه طبعا الورقه يبدا فيها الشغل طبعا بعد ما تجي الفكره يبدا بتجميع عدد كبير من الاوراق له علاقه بالورقه يعني اي شغل في الاريا او له علاقه بالموضوع اللي انت تشتغل فيه لازم انت تفوت عليه وتقراه لانه محتاجه في كتابه اللي هو ليتريتشر ريفيو للبيبر نتاعك وباش ما يكونش حد يعني بعدين يطلع لك ببيبر يقول لك هذه انت ما دويتش كويس ما غطيتش كويس اللي هو ليتريتشر ريفيو الموضوع آه بعدين تجي اللي هي البروفز نتاع الموضوع اللي تحكي اللي الماتماتكس اللي هي كيف يتم عرض الموضوع ماتماتيكلي للريدرز ويكون اندرستاندبل بعدين اللي هو كيف بتقنع الريدرز هذو ماي ان هذا شغلك انت هذا احسن من شغل غيرك يعني ف... فهذا كل جانب من الجوانب هي كلها ياخذ وقت وبحث وشغل على الكمبيوتر وشغل على الورق وبعد ما تدير الحاجات هذه كلها بعدين ممكن تطلع لك اللي هو بعض العيوب في الطريقة اللي مقترحها أو في الخوارزمية اللي مقترحها أو في الشغل اللي مقترحها الباحث ففي هذه عندك حاجتين أول شيء لازم تبين القصور هدايا وبعدين توري إذا كان القصور هدايا ممكن يكون مقارنة بالقصور هدايا جزئي يعني في في تحت كونديشنز معينه يكون هذا القصور اما في كونديشنز اخرى يكون الطريقه نتاعك احسن فبالطريقه هذه هذه الطريقه اللي نفضلها اني او قصدي لو طلع بالطريقه هذه هذه الاقناع الريفيورز بالالجوريثم نتاعك يكون ماكسيموم لان حيشوفوا وين القصور وامتى شغلك احسن وامتى شغلك مش كويس يعني مقارنه بالابحاث الثانيه اللي موجوده في نفس الاريا هذه اعتقد طبعا بعدين تجي الكتابه 
الكتابة بعد ما كل الأمور هذه أنت يتم دراستها ويتم العمل عليها بعدين جيت كتابة البيبر كتابة البيبر آخر شيء كل الأفكار عندك أنت مدروجة ومسلسلة بحيث أن أنت تبدأ تدرج فيها بطريقة منطقية متسلسلة يعني ما فيهاش بحيث أن تخلي القاري يشعر كأنه هو ماشي بحيث أن طريق مساوية مش جاي في فقرة وبعدين منقز بحيث أن فيه فيه عنده يولي القاري عنده فقرة غامضة مش واضحة أو مفهوم غامض مش واضح لازم تكون سموت اللوجيك متاع البيبر هذه أعتقد أهم الأمور اللي هي في كتابة البيبر الجورنالز بيبرز طبعا الصعوبة متاعها مقارنة بالكونفرنس بيبرز اللي هي ما ينفعش فيها مثلا كونتربيوشن تكون انكريمنتال يعني شوية امبروفمنت على طريقة معينة هذه في كونفرنس تمشي حالة لكن في جورنال بيبر ما ما يقبلوهاش منك كذلك لازم يكون في كومبينيشن بين حاجتين مثلا اكسبرمنتال وسيموليشن او ماثماتكس اللي هو ماثماتيكال موديلينج وسيموليشن الطريقة هذه تضمن ان البيبر تمشي طبعا ومع هذا كله لازم من اللي هو الحداثه او الاوجينوريتي في البيبر بحيث انها تكون شغل جديد يعني لم يتم عرضه قبل فهذه اهم الامور اللي هي الواحد يتناولها عند كتابه اي جورنال بيبر من خلال تجربتك شن هي الحاجات اللي ممكن اللي مدير ورقه بحثيه يديرها تقلل من احتمال رفضها زي ما دويت لك قبل شويه اللي هو اول شيء هو لازم يكون محدد هل الشغل اللي بيديره بيبعته لكونفرنس لمؤتمر ولا لجورنال هذا اول شيء من البدايه لازم يكون القرار عارفه هو لان طريقه الشغل بتختلف اذا كانت هي كونفرنس بيبر اي اضافه على اي شغل بحيث انه يعطي امبروفمنت في النتائج نسبتنا نسبه قبولها تفوق 80% 90% في كونفرنس بينما في جورنال لا يعني اذا كان هو محدد بيبعث لي ما فيش باس مثلا يجي هو عاجب الموضوع هدايا ياخذه يقرا عليه طبعا في القاسم المشترك في اي ريسيرش بيبر او اي ريسيرش لازم انت في البدايه بتختار الاريا الموضوع بالضبط شنو هو وبتبحث وبتجمع كم هايل من البيبرز اللي ليها علاقه بالموضوع هذايا بعدين بتبدا تخصص يعني تصنفهم الشغل هذا كله على حسب التفاصيل الدقيقه لكل بيبر وين مشتغله لان هذايا انت كل هذا مش مضيع على الوقت هذايا كله انت بعدين تبيه في كتابه البيبر بتاعك اللي هو في الدرجه الجزئيه بتاع الدرجه ريفيو كل الشغل هذا تبيه بعد ما يتم اختيار الموضوع بدقه بعدين بتشوف النتائج اللي موجوده وانت شنو ممكن تدير بحيث ان تحسن في النتائج هذه بطريقه او باخرى طبعا في كل الحاجات دائما عندنا ميتريسز نستخدم فيها لقياس البيرفورمانس نتاع اي خوارزميه او اي طريقه او اي تحويله ف الحاجات هذه 
اساسيه سواء كانت لي جورنال ولا لي لي كونفرنس بيبر هذه الخطوات هي بعدين زي ما قلت لك في حاله كونفرنس بيبر اي زياده او اي تحسين في اداء طريقه معينه وخوارزميه يعتبر شغل مقبول في كونفرنس بيبر بالنسبه لجورنال بيبر فيه في بعض الجورنالز ممكن تقبل معك وهذه الجورنالز اللي هي عادة تكون مادية أكثر منها علمية <تصفيق> لأنها فيها رسوم يعني الباحث يبعث الباحث يعطي رسوم مقابل نشر الشغل بتاعها هذه يكون الستاندر بتاعها شوية لوطة مش زي الجورنالز الثانية المعروفة طبعا الجورنالز المعروفة دائما عندها أو معظمها عندها تو مودلز للنشر يا اما اللي هو عن طريق سبسكريبشن وهذا الباحث فيه ما يعطيش فلوس يعني ينشر ولا بدون مقابل او لو هو يبي شغله يقعد مفتاح للكل مش عن طريق سبسكريبشن هنا فيه يسموا فيها البروسيسنج تشارج اللي هي الموديل هدايا انت معناها بتعطي مقابل بحيث انه البيبر بتاعك تكون متاحه خلال الانترنت للكل مفتوحه بدون سبسكريبشن فهذه الجورنالز اللي عندها تو مودلز وهذه تقريبا 100 في يعني معظم الجورنالز المصنفه في في الرانكينج بتاع الجورنالز عندها الابروش هدايا في جورنالز اخر عندها الموديل بتاع ما فيش سبسكريبشن البيبر تكون متاحه للكل ولكن انت بتدفع معناها ما عندكش الا خيار واحد انت تم قبول الورقه بتاعك وبتدفع مقابلها هذا 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 النوع من الجورنالز فيه نوعين في نوع بالفعل انه فيه ريفيورز وفيه ايديتوريال بورد وفيه يعني فيه نفس البروسيس بتاع اللي هو الجورنالز المعروفه وفيه جورنالز لا هي هي الغرض منها مادي فقط يعني انت تبعث البيبر من هني يومين ويقولوا لك قهوه احنا كسبناها وبعثنا اللي هو يسموا فيها البريدترز هذوما هذه المفروض اي باحث ما ينشرش فيهم على الاطلاق لان هي بعد ما تدير بدل ما ترقي الريبيتيشن بتاع المؤسسه اللي اللي ينتمي لها او هو كباحث باش يرقي الريبيتيشن بتاعه او تصنيفه بالعكس يصير لانه هو ينشر في 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 جورنالز ما يسموا فيهم بريدترز بحيث احتيال يعني مجلات احتيال اعطيني اني ندير موقع اني يعني حاجه تجاريه اني ندير موقع بنحط لك البيبر فيه ولا فيه الفيورز ده شيء هو كل ما هنالك انك تعطي المقابل المقابل هو بيحطها لك في في الموقع هذاك فهذا هذا هذا المفروض كل البحاث يبتعدوا على الخيار هذايا طبعا هذه ما فيها هذه اي حاجه تكتبها وتبعثها لهم حينشرها لك لان ما عندهم ريفيورز وبالتالي ما فيهاش هذه ما نتكلمش عليها يعني ندوي على الجورنالز اللي هي مصنفه يعني الجورنالز المعروفه اسماء اسماء مثلا مثلا الايتر بلي ترانزاكشنز طبعا الايتر بلي ترانزاكشنز اللي فيها التو مودلز اللي هو فيها مش الاوبن اكسس بس يعني من بكري كنت كانت هاربه مني الكلمه هذه الاوبن اكسس هذه اوبن اكسس هي اللي فيها تدفع الفلوس 
اللي فيها السبسكريبشن والاوبن اكسس الزوز هذو ما هالبه مثلا في الاريا كل تخصص عنده جورنال مثلا في الاريا بتاعني في الاي تربلي ترانزاكشن في السيجنال بروسيسنج الاي تربلي ترانزاكشن في الكوميونيكيشن الاي تربلي ترانزاكشن في الوايرلس كوميونيكيشن الاي تربلي اي تربلي اللي هو السيجنال بروسيسنج ليترز communication letters الاي تربلي communication letters هذا ما كلها جورنالز طبعا في الاندويك على الاي تربلي في الالزفير نفس الشيء فيه الجورنال بتاع السيجنال بروسيسنج في الجورنال بتاع المالتي دايمنشنال سيجنال بروسيسنج في الجورنال بتاع الديجيتال سيجنال بروسيسنج في هلبا والاي اي تي زمان كانت الاي اي تي قبل سنه وكذا كانت نفسها مع الاي تربلي اكسبلور يعني الاي تربلي طبعا امريكيه وهذيك بريطانيا يو كي فتوا فصلوهم الاي اي تي نفس الشيء فيها مجموعه من معظمهم يعني تقول 90% الرانكينج بتاعهم تلقاهم عالي زي الاي تي الاي اي تي سيجنال بروسيسنج الاي اي تي ميج بروسيسنج الاي اي تي كوميونيكيشن هلبه طبعا انا نحكي لك بس اللي لي علاقه بال بالاريا بتاعي اي واحد ما يعرفش هو كيف خاش او في اي تخصص سهله كيف يعرف اللي هو الجورنال كويسه وقداش السكيل بتاعها وقداش قوتها ومش انها تكون مجله احتيال كل ما هنالك يدير يمشي الاس اي سي اللي هو ما نذكرش في الاسم بتاعها مزبوط لكن الجورنال رانكينج بتاع اعتقد الاس اي سي لكن هو مجرد ما يكتب الجورنال رانكينج في في الواحد حيطلع هذاك يتم تصنيفهم قوه طبعا تشتغل انت تختار في اختيار بالبلد في الاختيار بالموضوع في الاختيار بالاريا مثلا انجينيرنج نحط انجينيرنج بعدين بالكتريكال انجينيرنج نحط الكتريكال انجينير يطلعوا مصنفات اقوى تصنيف هو كيو 1 ويمشوا لحد كيو 4 طبعا حتى اللي ما فيهاش تصنيف كيو 4 ولكن موجوده في الـ في الـ واحد طبعا مصنفات بارقام طبعا مش تصنيف يعطيك رقم مثلا حتى كيو 1 تلقى مثلا واحده تصنيفها خمسة من 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 حاجه وتمشي الخمسه دي تنقص تنقص الانتر بالبوينتات مثلا بوينت 2 بوينت 1 كذا 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 يعني حتى في الرانك واحد مثلا الواحد من الرانك من مثلا من ثلاثه الى خمسه هذا كلهم كيو واحد تصنيفهم ولكن هو تشوف في القيمه تختلف يعني فهذا هذا الموقع لاي واحد يقدر يشوف ويساعده كذلك في اختيار من اذا كان هو اول مشاركه ليه يحاول انه يبتعد على الجورنالز اللي هي مصنفه كيو واحد يعني يختار كيو اربعه او كيو ثلاثه ويحاول معاهم طبعا حتى الكيو حتى الكيو اربعه مش سهل انك تنشر اللي مصنفات يعني في الجورنالز كلهم هذوما اللي مش مصنفه اللي مش ما فيهاش كيو حتى هي تعتبر مش مش يعني بريدتر بما انها هي خاشه في الموقع هذايا لكن يحاول معاه يعني اللي بادي يبدا بالجورنال زهما بحيث انه وماذا به يختار اللي هو مش الاوبن اكسس اللي هو السبسكريبشن لان حتى ماديا ما فيهاش مقابل انت تبعت اذا قبل شغلك بيرشوهولك بدون مقابل فهذه اللي هي كيف يتم اختيار اللي هو الجورنال 
الحاجه الثانيه الاساسيه في اختيار الجمله اللي هو العلاقه مع الموضوع اللي تبحث فيه انت لازم يكون في علاقه مباشره وهذا كيف يتم شو معرفته للباحثين الجدد يعني اللي في الاريا يخش على الجورنال بعد ما يختار المجموعه يدير تارجت لمجموعه من الجورنالز اعتمادا على المبادئ اللي يدوين عليها بعدين يخش على كل جورنال يشوف اللي هو الايمز نتاعها شنو هي الاهداف نتاع التوبكس اللي تستهدف فيها الجورنال هي لازم يكون متوافق مع على الاقل واحد او اثنين من الاهداف نتاع هذه بحيث ان لما يبعثوها لا ماشي ريجكت مباشره يقولوا لها هذه الموضوع هذايا مش الانترست نتاعنا احنا شوف جورنال ثانيه بالطريقه هذه هو يضمن الحاجات الاساسيه اللي هي لاستمراره في 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 نشر بحث في احد الجورنالز خلال رحلتك الاكاديميه دكتور من هم اكثر ثلاثه اشخاص اثروا عليك او اثروا فيك بطريقه ما يمكن يكون شخص استاذ او قريب او حتى شخصيه تاريخيه الشخصيات او الاساتذه اللي كلهم اثروا بطريقه او اخرى سواء كانت بوزيتيف او نيجاتيف ولكن اللي يحضرني ثلاث شخصيات اولهم اللي هو بروفيسور دراني دكتور نبيل في الماثماتكس في كليه الهندسه صبراطه وكذلك الدكتور الاستاذ دكتور عبد القادر عكي في قسم الهندسه الكهربائيه الالكترونيه قريت معاه زوز كورسات في في الجراديويت في برنامج الدراسات العليا وكذلك مشرفي اللي هو المرحوم الاستاذ دكتور موسى محمد موسى هذوما اكثر ثلاثه اشخاص اعتقد اثروا في 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 الجانب الاكاديمي على الاقل من الوي في في مسيرتي في اشخاص طبعا في هلبه في تاثيرات ولكن هذا اللي يحضروني الاكثر يعني اخر سؤال من الجمهور دكتور انت معروف باسئلتك الفلكيه واللي يصعب يعني حلها كلها في الوقت المخصص في الامتحان ولا شك ان وراءها رؤيه معينه فنبوك توضح لنا بالضبط شنو هي الاسباب اللي تخلي فيك يعني تحط في اسئله زياده طبعا الهدف عندي هدفين اساسيين للموضوع هدايا الهدف الاول ان الطالب لما ينجز المقرر لازم يكون عنده نافذه مفتوحه في المقرر يعرف روحه انه هو مازال راهي ما اختمش يعني لما ندو على الختم معناها انت كملت راهي العمليه كلها نسبيه العلم بحر وانت لازم كل ما تتحمق اكثر كل ما تكتسب خبره اكثر وكل ما تتمكن اكثر فهذا الجانب الاول الجانب الثاني دائما ان حتى في الامتحان نفسه فيه معرفه يعني تكتشف حاجه جديده انت في حاجه جديده في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الامتحان يعني كتكنيك كباك جراوند ممكن انت كان غايب عليك او تشوفه اصلا انت شيء مش مهم وبالتالي بعد ما يواجهك في 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 الظروف هذه اللي انت تحت الضغط هذاك في الامتحان هذاك وانت تذكره وتمشي ترجع له فهذه اعتقد الاسباب الرئيسيه 
للموضوع هذايا بالاضافه للاكسبيرينس نتاعي في اني على الاقل خلال فترتي خاصه تاع الدراسه الجامعيه الكورسات اللي نتذكر فيهم او الامتحانات خلينا نقول لك حتى الامتحانات اللي نتذكر فيهم الى اليوم الامتحانات اللي كانت فيها اسئله مميزه يعني خاصه في الالكترونكس في الكورسات اللي 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 شويه يحسوا الطلبه دسمه ويجيك فيها سؤال تقعد تتذكر فيه طول عمرك يعني ما تشوف فيه دائما عندك الميول انك انت تبي تقرا على الموضوع هدايا وتتعمق فيه اكثر وتفهم فيه اكثر بحيث انك انت تتمكن من اي شيء فيه فهذه الاسباب الرئيسيه اللي اللي نحط في الحاجات هذه في طبعا الامتحانات تكون هي مشكله ولكن فيها النوع هذا من الاسئله نعم اخر كلمه توجهها اللي يسمعوا فينا نحب نشكر فريق اللي هو الاي دبليو الفرع الطلابي لجامعه طرابلس على هذه الاستضافه وكذلك على نشاطاتهم اللي قاموا بها بالدفع ب ب العجله الامام والشكر ليك المهندس رضوان والباقي الزملاء السلام عليكم في الختام نشكر ضيفنا نشكركم انتم مستمعينا ولعلنا لم نطل ما تنسوش تعطونا رايكم وتقييمكم عن الحلقه في صفحتنا على الفيسبوك ميمرستر بودكاست كان هذا اي اي توك احدى برامج ميمرستر بودكاست المنصه المسموعه للفرع الطلابي جمعيه مهندسي الكهرباء والالكترونيات اي تربلي يونيفرستي اوف تربلي ستودنت برانش